0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázni z Evangelického zdvoru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste snadní. Breťa, sestry, hmm. poďme sa moliť na úvod týchto slov, ktoré budeme počúvať, ktoré nás trápia. Sme u starosti, nejaké zvedne spočuli z týchto slov, tak nech Pán Boh nám zoberie teraz, pred tým, ako budeme počúvať Božie slovo, každé bremeno, nech to vieme tak priniesť a povedať, Pane, tu to máš. Potrebujem, aby si ma to zbavil, nás k tomu sám dnes pozval, svojim slovom môžem uveriť, tak sa modlíme. Pán Ježiši, prichádzame dnes k tebe obťažený a zaťažení a preťažení svojimi starostiami. Niektoré sme si na seba vložili sami, iné na nás vložili iní ľudia, iné nesieme možno celý život a ty hovoríš, aby sme prišli k tebe a zverili ti ich. Lebo ty máš moc nás od nich odbremeniť. Môžeš zmeniť náš pohľad na to, čo je naozajstné bremeno vieš dvihnúť náš pohľad od nás samých na teba, aby sme sa dívali na teba. A tak ti dôverovali a niesli veci, ktoré sú na našom živote. Ale dnes spánite ťa prosíme, aby si nás naučilo dôverovať tvojmu slovu, že to máme spraviť. Lebo veriť ti znamená nespoliehať sa na seba. Tak prosíme, odstraň nás, z nás tú bezbožnosť, keď sa spoliehame na seba, ale sa nespoliehame na teba. Ďakujem, že nám dnes spánite si pripravený slúžiť tvojim svätým duchom, aby nás do pravdy o tebe. Prosím, aby naše srdce bolo ochotné túto pravdu prijať. Amen. Môžeme teraz stať z ústy k Božiemu slovu. Ja som vybral slova, ktoré poznáme Lukášovo evanílu 10. kapitola. Tento príbeh od 38. verša hovorí toto. Keď išli ďalej, myslí sa Ježiš a jeho učeníci, vošiel do nejakej dediny a do svojho domu ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária a tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k nemu, k Ježišovi a povedala, nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať. Povedz je, nech mi pomôže. Odpovedal jej pán, Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Amen. To je Božie slovo pre túto chvíľu. Marta, Marta, hovorí Pán Ježiš. A pre tých, ktorí poznáte Božie slovo, viete, že je to taký povzdých, ktorý, ako by Pán Ježiš povedal, Marta nerozmýšľa zle, ale sú ľudia a tvoja sestra, ktorá rozmýšľa lepšie. Keď sme čítali tento príbeh, tak v úvode tohto príbehu bol povedané, že pán Ježiš šiel do nejakej dediny, do nejakej rodiny. Nevieme, ako keby sme nevedeli, kde ale my vieme, ktorá to bola rodina. Bol to v Betánii a bola to rodina Lazara, ktorého pán Ježiš skriesol z mŕtvych. Je to si iný príbeh v jednej časti Biblie. Ale to sú tie sestry Mária, Marta, ktoré nariekali a hovorili, Pane, keď pán Ježiš prišiel a povedali mu, pánne, keby si tu bol býval náš brat, tvoj priateľ, Lazar by nebol umrel. A do tohto domu k Mária Martie sa vošiel pán Ježiš občerstviť spolu so svojím, dá sa povedať, zástupom. Niektorí hovoria, že Mária, Marta a Lázar boli siroty, že prišli o rodinu, o a žili sami akoby pre seba, starali sa, všetci traja o seba. Iní zase hovoria, že Marta bola vdova a preto aj tá starostlivosť o celý jej dom a o to, ako, ako bude fungovať, ako čo zadelené bolo na jej pleciach, bola to jej zodpovednosť, možno bola aj najstaršia z nich všetkých a preto mala tú zodpovednosť a preto aj tie, tie slova výčitky, ktoré sme počuli a ktoré e, pre vás, alebo ktoré ste, ale aj sestri, bratia, ktorí ste nastavení na to, že chceme pomáhať, máme zodpovednosť, alebo ste v tom vyrástli, či už ste e, nejakým spôsobom do toho boli vhodení osudom alebo teda nejakými okolnostiami, že ste boli e, stan, postavení do nejakej služby, tak chápeme to, že Marta bola starostlivá. Ona vedela, čo sa patrí. A preto prichádza za pánom Ježišom a hovorí, páne, ty si prišiel s celým zástupom a moja sestra tu sedí, ide ťa poučúvať ja tu mám všetkých obsluhovať. Ak si prečítame tento príbeh doma ešte kúsok vopred, tak si tam dočítame, že je to práve situácia, kedy sa vrátili učeníci Pána Ježiša, tých 70, ktorých vyslal do sveta a povedali im, aby šli hlásať, evernili uzdravovať a tak ďalej. To bol ten čas, kedy sa vrátili, rozprávali mu zážitky, čo všetko sa im udialo, aké úžasné veci a chceli sa pritom nielen zdieľať, ale aj chceli aj sa najezť. A celá táto skupina ľudí, 70 možno aj viac, prišli do toho domu a je oprávnená stiažnosť Marty, ktorá hovorí, pane, ja to nemôžem zvládnuť a moja sestra tu sedí a vybrala si, že bude sedieť medzi hostiami. Viete, že hostiteľ málo kedy sedí medzi hostiami. Má prácu. Ak niekedy idete, alebo chcete chodiť, alebo chodíte ešte k svojim rodine, k príbuzným, starým rodičom, viete, že stará mama, babka tá sa nezastaví. Stále niečo znáša, niečo treba priniesť, niečo treba uvariť, doplniť, len aby bola rodina spokojná. A potom, keď rodina už akoby musí odísť, tak babka, ja, ani, ani som nebola s vami a už idete. A to je presne tá situácia dobrých, starostlivých, starých mám a babiek, ktoré tak milujeme, lebo nám urobia prvé aj posledné, aby máme radi. A niekedy není ten čas na to, aby sme s nimi strávili možno ešte nejaké slova, lebo všetko sa sústredí na to, aby nám bolo dobre. A to je správne. Je to úžasné, je to, je to krásne. a v tomto príbehu je úžasné vidieť, ako Marta je pripravená obslúžiť mnoho ľudí. Je nastavená. pán, ja som tu. Ja to zvládnem, ale musím niekto pomôcť. Marta je dobrý príklad. A sme vďační za každú Martu v odzvokách aj v tomto zbore, ktorá je ochotná priniesť veci. Ktorá je ochotná vyplniť nejakú medzeru, ktorá momentálne je prázdna, ktorú treba zaplniť svojou službou a pomocou. A takisto aj my, ktorí nie sme v tejto pozícii, tí starí mám a podobne, celý týždeň pracujeme, snažíme sa, aby sme užívali seba, svoju rodinu, a je to úplne prirodzené, pán boh nás do toho vložil. A veľa ľudí dnes žiaľ, ale má jednu takú vážnu chybu a to je to, že hodnotu, to, kým sú, to, ako sa na nich ľudia dívajú, alebo ako sa oni sami dívajú na seba, tak ľudia majú vo svojej práci. Ako dobre som robil svoju prácu, svoje zamestnanie, aké mám postavenie, ako ma ľudia ohodnotia, čo o mne povedia, aké mi dajú, by som povedal, vysvedčenie. To všetko sú veci, ktoré na náš, na náš charakter pôsobia a mnohokrát sa dostaví buď pocit nedostatočnosti, že ma málo ohodnotili, alebo naopak pocit pýchy, som dobrý, som dobrá, lebo ma dobre ohodnotili. Ale stačí to pre ľudský život. Páneži hovorí, že to nestačí. Pán Ježiš, ako sme dnes aj z textu z Evangelia, hovorí, že tým, že sa budeš trápiť, prodlžíš si svoj život o niečo. Budeš možno lepší v tvojich očiach alebo v očiach iných ľudí, ale aj v Božích očiach budeš lepší. Pracestra, to je tá vážna otázka, o ktorej pán Ježiš medzi riadkami akoby hovorí. Budem lepší v ľudských očiach, ale záleží mi aj na tom, aký som, ako sa na mňa díva pán Ježiš, ako ma vidí on, Vidí ma, ako len starostlivého človeka, muža alebo ženu, oca, matku. Alebo ma vidia ako aj svojho učeníka, svoje dieťa Božie, za ktoré pán Ježiš bol ukrižovaný a s ktorým chce pámoch tráviť svoj čas pri jeho nohách. To je ten obraz, sedieť pri nohách pánových, venovať mu čas. Pýtať sa, som tu, ako môžem ako môžem niečo, pani dnes od teba prijať? A preto Marta hovorí, bola príliš zamestnaná posluhovaním a povedala, nedbáš, Pane, same mi dáš posluhovať, povedz sestre, povedz jej to ty, nie ja, povedz jej to ty, lebo od teba to určite zoberie ako od väčšej autority. A čakala, že pán Žizina nápraví, povie, vieš čo tak, Mária, pr- prerušíme to, chod trošku ponosiť misi, alebo, neviem, pitie, lebo tvoja sestra ťa potrebuje. Verím, že by Mária vstala a šla. Určite by to bola spravila. Ale chcem povedať o to, že tie slova, ktoré Pánežiš povedal Marte, Marta, Marta, si starostlivá, to nie je výčitka. To nie je také káravé. Marta, Marta, ty, ty, ty jedna bezbožná žena, ktorá iba robíš a nechce sedieť pri mojich nohách. To nebol také káravé, pretože Páne Žiž to povedal s absolútnou láskou a pochopením. A my sa pri tom vynoria slova, ktoré poznáme, keď pánežiš sa stretol s bohatým mládencom, a ten bohatý mládenec, keď mu povedal, aký úžasné úžasne všetko robí, tak Pán Ježiš sa na neho s láskou pozrel a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A Pán Ježiš tam nehovorí, vyhrešil ho poriadne, ale povedal, s láskou sa na neho pozrel a povedal, jedno ti chýba. A v tomto texte, ktorý sme dnes počuli, Pán Ježiš hovorí veľmi podobnú vetu, len jedno je treba. Jedno ti chýba, len jedno je treba. Takže to nebola výčitka, že Marta. Zle to vidíš. On povedal, že v tej chvíli, keď Marta mu povedala tú výčitku, v tej chvíli jej pozornosť bola rozptýlená a vzdialená od toho, na čo mala byť sústredená. V tej chvíli totiž v jej dome, bol prítomný sám pán Ježiš. Bože kráľovstvo, Boh bol prítomný v tom dome. Pán Ježiš ako stelesnený Boh prišiel do domu a Marta, hoci to vyzerá veľmi dobre, chcela obsluhovať, Chcelo, aby všetko bolo tip-top. Ale páne že hovorí, vieš čo, teraz na toto nie je čas. Mária sa rozhodla lepšie, lebo v tejto chvíli sa stretáva so mnou a už sa to nikdy nezopakuje. Keby tam páneži chodil na obed každý deň, povedzme si pravdu, asi by to vyzeralo inak. A v tej chvíli aj Marta chcela dať to najlepšie a myslela si, že toto je najlepšie. Ale Mária si vybrala lepší podiel. Mária pochopila, toto je tá chvíľa, kedy je tu Boží syn a ja, chcem, ja sa s ním chcem stretnúť. A to je vzácna z bratia a sestry v živote. Mnohokrát totiž aj my ako ľudia bývame, bývame mnohokrát takých, že premeškáme udalosť, ktorá je veľmi dôležitá. Možno ako tie naše staré mamy, alebo možno aj my všetko ponosíme. A potom nevieme, čo sme sa s kým chceli rozprávať. Tá doba sa stratí. I veľa ľudí, ktorí sa stávajú ale aj v cirkvi mrzutými, podráždenými vo svojej službe, podobne ako bola Marta. Je ľahké sa pozerať na všetko, čo robíme a kritizovať iných, ktorí podľa nášho pohľadu toho nerobia dosť. Ale Martin, skutočný problém nebolo to, že Mária sedela, ale sama Marta, ako som povedal, jej pohľad bol odtrhnutý od Pánežiša a sústredený na iné veci. A tu chcem povedať jednu dôležitú vec, bratia a sestry. Ak otrhneš oči od pána Ježiša, ak nie si s ním, ak nesústredíš sa na tú podstatnú vec v tej chvíli byť s ním, počúvať jeho slovo, modliť sa, vnímať to, čo nám hovorí, potom sa veľmi rýchlo stane, že aj v našom živote sa náš pohľad rozostrí a nie sme si úplne istí, čo je dôležité, na čom až tak veľmi nezáleží. Ak svoj pohľad nesústredíme na pána Ježiša v pravej chvíli, keď sa modlíš, keď si v kráme, keď, keď čítaš jeho slovo, sa Páne. Tu chcem mať rozum, kde teraz sedím, kde čítam, tak potom veľmi ľahko svoj život od pána Ježiša sústredíme na iné veci, ktoré nie sú také podstatné. Nestrať, brat, sestra, svoj život, ale seť pri nohách pánových. To je odkaz tohto príbehu, v ktorom sme momentálne v, polo, v polovici. Lebo sa rozostri tvoja pozornosť. A zrazu nebudeme vedieť rozlíšiť, ktoré veci sú správne a ktoré správne nie sú. Táto Marina, Martina frustrácia je typická pre tých, ktorí sa úsilovne slúžia, ktorí úsilovne slúžia, alebo snažia sa slúžiť pánu Bohu dobrým spôsobom, ale zabudajú tiež sedieť pri nohách pánových. Máme slúžiť, to nie je nič proti Marte. Máme byť takým, máme byť obetaví, to je všetko v poriadku, ale pán, Ježiš hovorí, sú chvíle, sú chvíle, kedy potrebuješ byť viac pri nohách pánových, ako pracovať pre neho. Bracestra, ja a ty nie sme zamestnanci Pána Boha. Nie sme na Jeho výplatnej listine, ne, necvikáme si pri vchode alebo ráno, keď staneme Páne, som v práci a tak ďalej. Sme Božie deti, synovia a dcery skrze vieru, našu vieru v Pánežiša Krista, ktorý zomrel za naše hrychy. Sme synovia a dcery, nie sme zamestnanci. Nepotrebujeme si získavať Božiu pozornosť svojimi výkonmi, lebo Pána Boha nemôžeme ničím ohúriť, ničím, čo by sme úžasne spravili, o som by on nevedel. A čo dobre spravíme, napísané, ak sme spravili dobrú vec, povedzme Bohu vďaka za to. Nehodný, neužitočný služobníci sme. Takto hovorí Bože slovo o nás. Preto je to veľmi nebezpečné, že niekedy zameníme čas blízko Páne Ježiša. V hlbokom vzťahu si, v modlitbe, v otázkach, páne, čo mi chceš povedať, čítam si z Božieho slova, aký to má pre nás zmysel. Zameníme si niekedy za prácu pre Neho. Je tu veľmi tenká hranica, chcem povedať, no svedectvo z vlastného života, dokonca aj farár, kazateľ, môže mať svoju službu, to, čo robím aj teraz, môže mať z toho svoju vlastnú modu. Chcem vám povedať, že dá sa robiť farárska služba ako job, ako práca, ako zamestnanie, len preto, lebo to musím robiť. Dá sa to robiť. Dá sa robiť farárske povolanie aj tak, a kazateľské alebo akékoľvek iné v zbore, len preto, lebo mám z toho radosť. Lebo ľudia ma vidia. Napríklad. Lebo ma pochvália. Lebo o mne hovoria. Lebo iný povie, dobre to robí. Dobre vyzerá. Je to dobré, čo robí. Chodte si ho vypočuť, chodte si ho pozrieť. Mnohokrát sa stane, že zo služby a zo vzťahu s Pánom Bohom spravíme len takú modlu a hľadáme len veci, aby sme tomu slúžili. Vznie to možno desivo, ale býva to tak, a tá hranica medzi tým je veľmi tenká. Môže sa stať aj farárovi, že číta si Bibliu len preto, lebo v nedelu musí napísať kázeň, alebo teda skôr, aby v nedelu povedal. To sa môže stať. Môže to robiť len preto, lebo sa mu páči, že je farár, že je kazateľ. To sa môže stať. A Bože slovo hovorí, vtedy už neslúžiš Bohu, ale slúžiš nejakej službe. To sa veľmi ľahko môže stať. Lebo v tej službe, kde som, už nie je moje srdce pre Pána Boha, je to len práca. Boh tam akoby nebol. Niekedy to je ťažké, poviem pravdu, že z vlastnej skúsenosti hovorím, že sa to môže podovať aj tomu, že i tak ako doniesť kvety manželke, ona sa môže potešiť, že dostala kvety. A ja si môžem povedať, aký som dobrý manžel, dal som jej kvety. Ale môj motiv nemusí byť ten, že ho mám rád, že som na ňu pamätal. Ale možno tam ten motiv je práve ten, chcem vyzerať pred sebou dobre, že som dobrý manžel. Chápete ten rozdiel? Nie je tam ten prvok lásky k nej. Dávam je preto, lebo ju ľúbim. Ale preto, lebo mám dať. Bude mať rada, budem dobre vyzerať aj pred sebou, aj pred ňou. Všetci sme spokojní, každý vyhral, je to dobré. A Pán Boh hľadí na naše srdcia, na naše motívy. Prečo robíš to, čo robíš? Preto je tak ťažké, alebo po, preto je tak ľahké skrznúť do toho, že môžeme slúžiť Pánu Bohu. Môžeme slúžiť preto, lebo sa nám to páči. Ale naše srdce nemusí byť blízko neho. A toto je ten rozdiel, ktorý, ktorý pán Žiž akoby tu, akoby tu zdôrazňoval. A chceme ešte ísť trošku ďalej. Možno dnes sedíme tu v kostole, ale naša myseľ môže byť úplne inde. S dovariť obed, keď prídem. S urobiť dnes to, čo mám. Sme tu? Nie sme tu. A Pánoho chce, aby sme boli tu na tomto mieste. Nemusí to byť iba kostol, to môže byť čítanie si z Božího slova. Niekedy si čítam ráno Bibliu, ale už mi hlava ide o tom, čo budem dnes robiť, čo musím stihnúť. A pámo hovorí, netráp sa, teraz chcem byť s tebou. Toto je to podstatné, čo povedal Marte. Marta, Marta, si starostlivé, to super, výborne, ale Mária si vybrala lepšie. Dnes si Mária vybrala lepšie. A ty by si si mala vybrať podobne. Lebo len jedno je treba. Pán Ježiš nepovedal presne, čo je to jedno. Nie je to tam napísané, ale my vieme, že zostať s ním, lebo svetlo prišlo do domu Mária a Marty. Byť blízko neho pri jeho nohách. Jeden problém teda býva medzi nami, bratia a sestry, že nikdy ako človek nemám hotové všetky veci. Vždy je čo vylepšovať. Ale ako som povedal, nie sme zamestnanci Boží, aby sme niečo robili, preto, aby nás Boh miloval. Robíme veci preto, a to sa učíme robiť. Lebo nás Boh miluje. Lebo naše srdce je zmenené. Preto chcem byť iný. A snažím sa o to. Ale môj motiv nie je taký, aby ma Boh miloval. Ale preto, že ma má rád, ja chcem byť iný. Toto je ten kresťanský motív, ktorý sa niekedy veľmi zamieňa. Boh chce, aby sme vzdávali úctu leniemu. Ani služba v zbore, ani Iné veci nemôžu stať medzi môjim a tvojim vzťahom s pánom Bohom. Nič. Žiadna služba. Dokonca ani služba pre církev, lebo církev nezomrela za tvoje hriechy, ale zomrel za ne pán Ježiš Kristus. Židia sa na púšti v období bronzovému hadovi, ktorého zhotovil môžiš, dal ho hore na palicu a keď Židia hrešili tak Boh poslal ohnivé hady, oni štípali, ale povedal, Abra, povedal Možišovi, keď urobíš hada bronzového, dáš ho na palicu, kto sa na neho pozrie, uštipnutý nezomrie o zdravie, to povedal pámo, to sa aj stalo. A Židia časom, viete čo, začali uctievať toho hada a začali sa mu kláňať, prinášať mu obete, ako, ako by prinesli pánu Bohu, lebo zažili niečo úžasné. Až kráľ Chiskia spravil to, že dal znižiť toho hada, dal ho zlikvidovať, tu si ho dal spáliť, aby sa mu neklaňali. Je povie, o aká sveto relikvia sa stratila. Ale Boh to povedal preto, cez toho kráľa Chiskia, pretože uctievali stvorenú vec na miesto stvoriteľa. Toto je ten veľmi dôležitý, dôležitý, že iba Boh si zaslúhuje našu úctu. A čo ti Boh povie v tvojej modlitbe v rozhovore s ním, to ti nikto nevezme. To sa snaží nás všetkých naučiť, čo ti Boh povie v tvojej modlitbe s ním, to ti nikto nevezme. To ti žiadny farár na svete nepovie. To ti Boh povie a to je jediné, čo má naozaj hodnotu. A tak nechcem povedať, aby sme si mysleli, že naša služba nemá žiadnu hodnotu. To nie je pravda. Len je čas vybrať si dobré veci a potom je čas vybrať si iné veci, ktoré tiež majú svoje miesto a svoj priestor. A druhá vec, ktorá ešte chcem povedať, je, že sú ľudia, ktorí na tomto svete nerobia ani jedno, ani druhé. Sú ľudia, ktorí ani neslúžia pre pána Boha, že by niečo v círky robili, ako tá Marta, ktorá, ktorá bola ochotná uh, vyhostiť celú tú skupinu ľudí, ale nerobia ani to, čo robá Mária, nesedia pri nohách pánových. Sú ešte aj ľudia, treťa skupina, ktorá nikdy ešte k pánu Ježišovi neprišla, ktorá ho nepozná. A to je tá skupina, ktorá potrebuje v prvom rade poznať Pána Ježiša. Poznať ho a uveriť v neho. Veď je napísané, čo prospeť človeku, keby získal celý svet a stratil svoju dušu. To sú presne tí ľudia, ktorí ešte nie sú v tom dome s Pánom Ježišom. Ani mu neslúžia nejakou službou, ani mu nesedia pri nohách. Ešte tam vôbec nie sú. O tých hovorí Pán Ježiš. A ním, im hovorí keď získaš celý svet, postavenie, slávu, prácu, všetko získaš. Úžasnú rodinu. Ale nezískaš Páne Ježiša, tak nemáš nič. Stále nemáš nič. Pretože príde väčnosť a Boh sa spýta, teda Boh sa nespýta. Ukáž mi tvoju zbierku známok, ktoré si zhromaždil počas tvojho života, na čo si hrdý. Ukáž mi tvoje výplatné pásky, koľko si zarobil. Ukáž mi zozná dovolenie, kde všade si bol. Ukáž mi tvoje fotky z dovolenky, kde si bol? Nech sa poteším s tebou. Nie, Pán Boh sa na to nebude pýtať. Pán Boh sa spýta, poznal si môj lásku cez Pana Ježiša? Poznal si, že ťa milujem tak, že som za teba zomrel na kríži? Poznal si to? A tam zostanú ľudia zahambení, lebo ho nepoznali. Ak sme v tejto skupine niekto, je čas povedať, Pane, ja chcem prísť k tebe, do tvojho domu. Chcem ťa poznať, chcem ti dať svoj život a svoje srdce. V jednom máme je napísané o tej jednej veci, o ktorej pán Ježiš povedal, len jedno je potrebné, nepovedal čo, ale my čítame toto, v žáme 27. Hovorí Žalmista, jedno, a tu prídem na to, čo to je, jedno som prosil od hospodina a to žiadať budem, môcť bývať v dome hospodinovom po všetky dni svojho života, vidieť láskavosť hospodinovú a kochať sa v jeho chráme. Byť s Bohom. Voľa, kedy v chráme byť znamenalo, tam prebýval Boh, to bolo najsvetejšie miesto. Dnes je Boh v nás, je nám blízky kdekoľvek si, ale nie je to len byť niekde, ale vedome ho hľadať a To je to podstatné. Takže jedno znamená bývať do mého spodinom, byť blízko neho, kúchať sa v jeho chráme, hľadať, aký je, čo robí pre naše životy. To je to jedno, čo Mária pochopila ale Marta v tej chvíli tomu nerozumela. Preto je povedal, že si vybral lepší podiel. Lepší podiel. Sedieť pri nohách pánových. Ja už ho na závere chcem povedať. sedieť pri nohách pánových. To znamená byť aj pripravený poslúchať ho. Poslúchať jeho slovo, čo hovorí. Znamená to podriadovať sa mu a žiť podľa neho. Znamená to poznať, kto pán Ježíš žije. To sú všetko veľké veci. Ale v prvom je to, viete čo, milovať ho. Milovať ho, lebo on je ten, ktorý miloval nás a miluje nás stále. Poznať túto obrovskú lásku. A to nepoznáš vždy v jeho službe. To poznáš, keď stráviš čas s ním, brat, sestra. Je to úžasné, keď máme ľudí, ktorí sa o nás postarajú. Keď povysávajú kostol. Keď si môžeme zajesť dobré jedlo na pokostole. Je to, je to výborné. Ale ešte niečo viac. Byť pri novách pánových a zažiť ešte... Tu je hlas, z ktorej všetko vychádza. A preto nás dnes chcem pouzbudiť, brat sestra, aby sme vedeli, že nestrať svoj život, ale seť pri nohách pánových, hľad na neho, kebyže hľadieť na neho, tak všetky ostatné veci v tvojom živote dostanú správny čas, správny priestor. Začneš sa inak dívať na svoje starosti života a povieš si, aha, veď pán, že hovoríš, ja sa o to postaram. Dá nám zvláštnu ľahkosť, nie ľahostajnosť, že dáme je všetko jedno. Lahkosť, pane, veď ty. Ty si so mnou. Videl som jeden obrázok, kde bol pohár, bol to iba taká skica, pohár plný vody. A bolo tam napísané život bez Pána Ježiša, bol tam človek, ktorý sa topil v tom stĺpci vody. Bol to iba taký obraz. A potom bol vedľa obraz ten kde ten človek plával na hladine tej vody, tam bolo napísané život s Pánom Ježišom Kristom. To neznamená, že človek, ktorý veriaci, sa nedostane do ťažkosti. Ale rozdiel, ako ich zvládame s Pánom Ježišom, alebo bez neho. A to je to najpodstatnejšie. A tak posledná úplne viaza a ty budem končiť, bratia a sestry. Otázka je, sedíš pri nohách pánových dnes? On ťa pozýva k tomu a vyber si dobre, lebo hovorí iba jedné podstatné, potrebné a všetko ostatné z toho bude vyplývať. Amen. Môžeme sa modliť po týchto slovách. Pane, ďakujeme ti, že dnes môžeme sedieť pri tvojich nohách, že to nie je farár, kazateľ hovorí, páne, ty vyučuješ sú to len slova človeka, ale tých ich oživuješ nás, lebo tvoje slovo je živé, je ostré a prenika do našich srdc. Oddeluje to, čo je dobré a to, čo je zlé. Bodá nás v srdci, keď žijeme v hriechu, prehovára nám do svedomia, núti nás vyznať hriechy, alebo sa ti postaviť chrbtom, lebo nie sme ochotní sa kájať. Ale tvoje slovo každopádne nikoho nás necha chladným. Niečo si musíme urobiť. Ďakujeme ti za to, že nám ukazuje, že sa nemusíme báť. Že si s nami. Ďakujeme za to, že nemusíme túžiť sa dožiť vysokého veku, aby sme akoby získali rozumnosť. Lebo keď človek nepozná teba, je mu zbytočný vysoký vek, jeho rozumnosť nie je žiadna. Lebo podstatou múdrosti je bázem pre tebo. A to pozná teba, pane, ten pozná pravdu. A tak my sa dnes modlíme. Či sme už mladší, starší, alebo sme naozaj vo vysokom veku. Bohatý na skúsenosti. Ďakujeme ti, že môže poznať teba ako spasiteľ. A modlíme sa o ešte väčšie poznanie teba. Prosíme, odpúsť nám, keď, keď ťa urážame tým, že sa trápime príliš. Keď, sa, keď si zúfame nad životom a vyriekame rôzne súdy nad nami, nad spoločnosťou, nad deťmi, nad ľuďmi a hovoríme, ako všetko bude zlé, ako dobre už bolo. Ako všetko ide o 10 k piatim. Namiesto toho, páne, my sme sa modlili, Pane, veď to máš v rukách, veď ty si našim pánom. Aj keď sa veci ide u zlé, prečo máš v rukách tento svet? Nie si ako ten hodinár, ktorý natiahne budík a nechá ho ísť kým ide, aký nie ide, nechaj to tak. Pani, ty nie si taký, taký Boh. Ty si nás a stará sa o nás. Denodene stávame, dýchame, hýbeme sa tvojim duchom. Keď ty povieš, padáme mŕtvi. A keď povieš, žijeme a dýchame. A tak dnes, pani ti vyznávame, že potrebujeme znovu, znovu, pani ti sa naučiť dôverovať. Daj nám silu dnes ti zveriť veci. Túžbu ti zveriť veci. A povedať, tu máš, to je tvoje, pane. Ja na to nemám silu. Aby si to mohol oziať. Modlíme sa, pane, za iný pohľad na naše ťažkosti. Daj nám sa dívať na naše starosti tvojimi očami. Nie si to zľahčiť, ale prosíme ťa o správny pohľad, ktorý nebude deprimujúci, ale bude plný nádej, že. Ty máš všetko vo svojich rukách. Takto, Pane, sa dnes modlíme aj za voľby, ktoré sú pred nami, ktoré tak dviahajú naše emócie, bude to ešte horšie, Pane. Či teraz, alebo po voľbách, ktoré rozdeľujú rodiny, priateľov, cirkevníkov, obce mesta. Pane, vieme, že všetko je v Tvojej rukách a my sa modlíme na základe tvojich slov, že sa máme prihovárať, že sa majú diať modlitby za vrchnosť, lebo každá vrchnosť, ktorá je, je od Teba. A taktiež, páne, prosím, aby ty si jednal tak, ako je dobre pre nás. Modlíme sa za pokoj, modlíme sa za múdrosť, za rozvahu, za veci, ktoré ani sami v sebe nemáme, ale ktoré potrebujem, aby si nám ich ty dal nás v nich vyučil. Takto, páne, sa ti dávame do tvojich rúk, prosíme, zmiluj sa nad nami, buď na milostivý a daj nám budúcnosť, ktorá je v tebe, našom pánovi. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hodne požehná, pán Ježiš.